0: V sudanski prestolnici Kartum se nadaljujejo protesti. Pred ministrstvom za izobraževanje je policija sovzivcem razgnala več sto glavo množico učiteljev, ki je tam protestirala. Učitelji so se na protestu zbrali zaradi smrti svojega poklicnega kolega Ahmeda Al-Keyra, sicer člana stranke Islamskega ljudskega kongresa ali krajše CPC oziroma PCP. Ta je bil pretekli teden areteran na osnovi udeležbe na demonstracijah. Tekom zaslišanja in pridržanja pa je bil glede na izjave sorodnikov ubit. Njegova stranka je sicer del vlade Omarja Albaširja, čigar rodstop je glavna zahtiva zdaj že dva meseca trajajočih protestov. V stranki so sicer že pred časom zahtevali preiskave smrti povezanih s protesti. Glede na informacije vlade je bilo v nasilju na protestih do zdaj ubitih 30 ljudi. medtem ko nevladna organizacija Human Rights Watch trdi, da je bilo zaradi vladnega nasilja 51 smrtnih žrtov. Protesti v Sudanu zdaj potekajo že od decembra, ko je vlada med drugim ukinila tudi subvencije za kruh, kar je vodilo v višje cene dobrin. Sočasno s protestom naj bi v državi stavkalo tudi več sto zdravnikov. Skupino prost protestirajočih odvetnikov pa je razgnala policija so vzivcem. Predsednik Umar Al bashir na vkljub razmeram v državi ostaja neomajen in obljublja svojim državljanom posodobitev infrastrukture v ruralnih delih države. Oblast je prevzel z državnim udarom leta 1989 in bil na to namesto predsednika trikrat izvoljen, če tudi volitvam očitajo malvrezacije. Leta 2009 je na njegovo glavo, Mednarodno kazansko sodišče, izdalo tudi tiralico zaradi vojnih zločinov, vendar sudanska vlada ne priznava veljave te institucije. V Ruskvi se nadaljujejo v torek začeti pogovori med talibansko delegacijo in skupino afganistanskih politikov in pomembnežov, v katero je med drugim vključen tudi nekdanji predsednik Hamid Karzaj. Srečanje organizira Združenje afganistanske diaspore v Rusiji z namenom končanja spopadov v državi. Pogovori pa naj bi tekli okoli vzpostavitve začasne vlade, oblikovanja nove ustave in spoštovanja pravic žensk. Vprašanje je, koliko so lahko pogovorju Moskvi uspešni, saj se predstavniki afganistanske vlade srečanja niso udeležili, vendar pa moskovsko srečanje predstavlja prvi dogodek, na katerem so za skupno mizo sedeli tako talibani kot visoki predstavniki afganistanske politike, čeprav le ti niso del aktualne vlade. Predsedniški kabinet Ašrafa Ganija je pogovore označil kot poskus opozicije za pridobitev več politične moči. Srečanje v Moskvi pa tudi ni omililo vojaških napadov talibanov. Tekom pogovorov je namreč v dveh napadih na vojašnico in kontrolno točko v provincah Kunduz in Baklan umrlo devet oziroma se upravičujem sedem in 40 pripadnikov afganistanskih varnostnih sil, v ponedeljek pa se je skupina talibanov spopadla s provladno milico na severu province Samangan. Mirovni pogovori so sicer že konec januarja potekali tudi med ameriško in talibansko delegacijo v katarski prestolnici duha, kjer so govorili o umiku tujih vojaških sil. Tudi tam pa predstavniki vlade niso bili prisotni. Trenutno je v Afganistanu v okviru operacije NATO nastanjenih 14 tisoč ameriških vojakov in 8 vojakov iz 38 drugih držav. Nadaljevanje pogajanj med američani in talibani v Dohi je načrtovano za 25. februar. V Bruslju je 29 vele držav članic NATO podpisalo protokol za začetek pristopnega procesa Makedonije k Severnoatlantskem vojaškem zavezništvu. Grška blokada pristopa Makedonije k vojaški zvezi se je končala pretekli mesec, ko je Grški parlament potrdil dogovor med državama o spremembi imena Makedonije v Severno Makedonijo. Spomnimo, da je tudi socialdemokratska vlada Zorana Zajeva referendum o spremembi imena vezala na vprašanje o podpori priključitve NATO in Evropski uniji. Ratifikacijski proces do polnega članstva Severne Makedonije v zavezništvo bo po ocenah trajal vsaj leto dni. Vojaško zavezništvo NATO se ne krepile o zemrjsko, temveč tudi finančno. Povečanje sofinanciranja svojega obramnega proračuna je namreč napovedala nimška vlada – Ta do leta 2024 napoveduje dvih sredstev sedanjega 1,24 odstotka na vsaj 1,5 odstotka domačega proizvoda. Dvih sredstev je del nemškega desetletnega načrta za povečanje deleža proračuna namenjenega za obrambo in vojsko. Ta namreč predvideva povečanje porabe sredstev s 33 na 60 milijard evrov do leta 2024. Daleč največ sredstev za obrambo med članicami NATO še vedno porabijo Združene države Amerike. Leta 2017 je ameriški obrambni proračun imel na voljo 618 milijard evrov, kar predstavlja 3,6 milijard brutodomačega proizvoda ZDA. Evropsko povezovanje se obeta tudi na ravni razvoja vojaške tehnologije. Francija in Nemčija sta oznanili podpis 65 milijonov evrov vredne pogodbe za razvoj novega vojaškega lovskega letala. Vsaka država pa naj bi prispevala polovico zneska. Glavna partnerja v tem mednarodnem projektu sta orožarski korporacijo The Salt in Airbus. Novo letalo, ki naj bi ga razvili do leta 2024, pa bo nadomestilo lovce Rafale v francoskih letalskih bazah in lovce Eurofighter v nemški vojski. V sindikatu zdru, oziroma družinskih zdravnikov Praktikum so sporočili, da ne pristajajo na predloge rešitev za preobremenjenost, ki jih je predlagal minister za zdravstvo Samo Fakin. Taj namreč sporočil, da so, da so se sindikati neformalno dogovorili o spremembi kolektivne pogodbe, da bi bili zdravniki z več opredeljenimi pacijenti finančno nagrajeni. V sindikati v Praktikum upozarjajo, da finančne nagrade niso sistemski ukrepi in da takšni ukrepi ne bodo pripomogli k razbremenitvi zdravnikov. Več pojasni član sindikata Igor Muževič.
2: Gre dejansko za nepremišljen predlog, ker na ta način bi v bistvu nagrajeval bolj površno, menkakovostno delo z bolniki. To bi pomenilo da bolj kot za tekočem trakom delaš več denarja, ampak to v praksi pomeni tudi več napotitev, manj zdravja za ljudi. Tako da mi nasportujemo takšnemu predlogu. Enkrat, ko bomo lahko delali po normativih, ko bo dovolj zdravnikov, se lahko krečemo nagrajuje na rezultate zdravljenja. Tisti, ki bože zdravi, lahko več zdobi. Ampak to je zadeva, ki nima zveze z akutno, akutnim reševanjem problematike pomankanja zdravnikov. Naši predlogi so takšni, kot jih poznajo v razvitem svetu. Prva stvar je potrebno spoštovati zakon in začeti financirati ambulante skladno se s strokovnimi normativi, ker trenutna situacija taka, da zdravstveni domovi nočejo zaposliti dodatnih zdravnikov oziroma niti nimajo denarja, da bi jih zaposlili. Morajo imeti sredstva za dodatne zdravnike. Druga, vladim ni dovolj privlačna družinska medicina, zato je potrebno dejansko razbremeniti obstoječe zdravnike. To lahko naredimo, da pribabimo zunanje izvajalce, da začasno pomagajo trenutnim ekipam. Se pravi, bodi si domače, bodi si tujce in jim moramo privlačne pogodbe ponuditi, da pridejo razbremeniti sedanje dronike. Tretja, bolj fleksibilna možnost dela, morda v skrašenem delovnem času v ruralnih območjih. Četrta, pa tko kot v skandinavskih državah, recimo tudi na, niz, na nizozemskem zraven, pa danska, norveška, omogočiti zdravnikom prosto izbiro, ali želijo delati v zdravstvenih domovih, ali pa v obliki skupinske prakse, seveda brez kakršnega koli plačila se strani uh, bolnikov vse v javni mreži.
0: Prav tako sporočilo ministra Fakina povsem izpušča delo zdravniških sester na ignoranco uloge zdravniških sester v zdravstvu strani oblasti so z javnim pismom opozorili tudi v sindikatu delavcev v zdravstveni negi. Več pojasni. E, ja,
1: torej Sindikat delavcev negost, negi se zavedamo, da so bolniški zdravniki obremenjane in seveda eh, to podpiramo na nek način večje nadzjevanje, ampak se kratje zavedamo, da to ne bo rešilo neupreobremenjenosti in nekorelosti zdravnikov in eh, nekako ne razumem ne Zravljomemo zadeva, zakaj tukaj nismo omenjene tudi medicinske sastre, ki smo tako rekoč naj ožje sodelavke v timo družinske medicine prav tako obremenjene izgorele z veliko, veliko seveda premisko ovrednotenim svojim delom, ampak kot da za ministra ne obstajamo.
0: Vendar pa nerazumevanje ne prihaja zgolj iz ministerstva, temveč tudi od sindikalnih skupin, saj med sindikati delavcev v zdravstveni negi in zdravniki ni nobenega dialoga.
1: Da enkrat ne, ni prišlo do nekih takšnih medsebojnih dogovorov v srečanj, seveda si pa zelo želimo no, in mogoče je pa to tokrat ena istočnica in priložnost, da bomo tudi na tem nebojo nacionalnem se povezali organiz, sindikati tako medicinskih sastrk kot zdravnikov. To je naša želja, bomo videli, kakšen bo odziv z njihove strani.
0: Sprememba kolektivne pogodbe bi seveda zadevala tudi delo delovcev v zdravstveni negi in ne zgolj zdravnikov. Zato tudi v sindikatu Praktikum upajo na možno sodelovanje med pogajanji o možnih spremembah na področju družinske medicine. Namreč karkol se bo spremenilo
2: za družinsko medicino, bo čisto isto veljalo tudi za medicinske sestre. Ker nemogoče je imeti dodatne ambulante brez medicinskih sester. To ni možno. In tako da, ko se bo sprejemalo ukrepe, upamo, da se bo, bojo automatično popolnoma enaki ukrepi veljali tudi za, ses, za medicinske sestre. Tako da jaz upam, da tudi medicinske sestre s podobnimi argumenti nastopajo vizavi ministrstva in vlade in majo povsem našo podporo. Apsolutno bi pa bilo lepo, da se tudi dobimo in enkrat skupaj nastopimo pred javnostjo.